0: Ce podcast a été
1: réalisé grâce au soutien de KBC Autolise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Fleet.be podcast. Comme promis, la semaine dernière, bien, nous retrouvons le même invité, euh, Jochen de Smet, président d'Ivy Belgium. La semaine dernière, vous nous aviez parlé donc, du congrès qui a, qui a eu lieu euh, récemment. Mais aujourd'hui, vous avez une autre actualité, un livre, « Tous à l'électrique, la révolution est en marche ». Et pour nous en parler, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Stein Blankart, qui est journaliste automobile et qui a coécrit ce bouquin avec vous. Qui commence pour m'expliquer comment est né le duo Stein Blankart, jochen De Smet Qui commence eh bien, bon, je, je vais l'expliquer.
0: Euh, en fait, euh, je suis journaliste automobile et Jochen, il est le spécialiste dans tout ce qui est le métier euh, de l'électrification, de la mobilité. Et Jochen a eu la question de notre éditeur Herzberg d'une fois mettre ensemble un livre qui répondait à toutes les questions qui existent autour de la voiture électrique et de, de cette révolution qu'on vit aujourd'hui. Et il cherchait quelqu'un pour le faire avec lui parce qu'il a la connaissance mais il a toujours dit bon, « moi je ne suis pas vraiment euh, l'auteur, ce n'est pas moi qui va écrire ça, mais j'ai toute cette connaissance et j'aime bien en parler. » Et en fait, il m'a contacté et on dit « voilà, est-ce que tu es intéressé à le faire avec moi ?» Et on, en fait, on s'est mis ensemble oui. euh, et c'est comme ça que ça a commencé. quoi. Alors, et en fait, ça m'a énormément aidé parce que comme ça on a écrit, moi j'écris une partie lui il me donne les sources, j'écris une partie lui après il le relie, il dit adaptez ça attention avec ça, on va mettre un peu l'action là-dessus et comme ça c'est organique que ce livre a été écrit par nous deux.
2: Quoi. Car Carsten est une journaliste euh, de, 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 de le secteur de l'automobile et moi j'ai l'expertise dans le secteur de l'énergie et de, dans les bornes de recherche. Donc euh, c'était une bonne chimique entre nos deux pour écrire ce livre et c'était très agréable.
1: D'accord. Maintenant parlons du contenu de ce livre. Euh, vous dites donc la révolution est en marche, c'est le sous-titre euh, du livre. Est-ce vraiment une révolution ou en fait une évolution ben, Pour le moment c'est encore une révolution et après ça sera une évolution hein, parce que pour
0: le moment actuellement on est encore entre une phase où on a toujours les voitures thermiques et on aura de plus en plus de voitures électriques. Ben, quand on parle de 2035 et après, ben, ça sera plutôt une évolution mais la révolution c'est maintenant jusqu'à 2035 parce qu'on va vendre maintenant les dernières voitures à moteur thermique et les premiers pour la majorité, hein, les premiers véhicules électriques qui vont avoir et pour le reste de leur vie, bah, sans doute, ça sera de l'électrique pour eux aussi. Pour ceux qui vont acheter une nouvelle, bah, c'est fort probable que ça sera déjà une électrique d'ici euh, 5-6 ans. Mais après, il n'y aura que ça. Quoi. Et c'est pour ça qu'on dit maintenant, c'est la révolution, elle est en marche. Et après, bah, on va évoluer, on va voir évoluer ce secteur.
2: Oui. C'est une révolution parce que nous avons toujours des, des batteries qui sont nouvelles, à ce moment nous avons toujours des bornes qui sont nouvelles et la révolution est toujours en marche, nous ne sommes pas au début du trajet, je pense que nous avons, euh, nous avons fait que 2% que tout le marché euh, pour électrifier, électrifier et c'est une, euh, une vraie révolution à mon, à mon avis.
1: D'accord. Ben, L'électricité, ben, elle est déjà bien connue dans le monde des entreprises, oui. euh, puisque, bon, voilà, d'ici 2026, probablement quasiment toutes les entreprises, si pas toutes, seront passées à l'électrique, euh, pour des raisons notamment euh, fiscales. Oui. Euh, Qu'en est-il du côté des particuliers euh, Il faut avouer que pour le moment, et c'est clair, et on le dit aussi dans notre livre,
0: pour le moment, on ne peut pas dire que la voiture électrique est aussi bon marché ou aussi cher, hein, ça dépend comment tu le vois, que la voiture thermique. Certes, aujourd'hui, on parle 2023, mais naturellement, on regarde le futur et on est sûr et certain que d'ici quelques années, on pourra dire oui, la voiture électrique ne coûte pas plus qu'une voiture thermique et qu'en effet, d'ici dix ans, on parlera plus. On parlera plus de ça et on aura en effet fait le switch et on sera en effet à un niveau comparable entre les deux ou même, et je pense bien plutôt ça, moins cher parce que naturellement, il y a le prix de la voiture électrique, c'est certainement le cas, mais aussi cette fiscalité. Et ce qu'on va voir, c'est que la fiscalité des voitures thermiques, ben, elle ne va pas évoluer dans le bon, côté, euh, dans, dans le bon sens, je m'excuse. Euh, les véhicules thermiques, en effet, ben, deviendront plus chers. Et comme ça aussi, naturellement, les voitures électriques deviendront moins chères. Hein? C'est comme toujours, quand on a une évolution ou une révolution, le changement, ça ça fait peur et les gens qui ont connu rien d'autre qu'en 30 ou 40 ans ils rouler en, en thermique et maintenant mmh. on leur dit c'est fini ça leur fait peur et je comprends parce que pour nous aussi c'est une adaptation nous aussi hein, nous les auteurs aussi on vient d'un véhicule diesel essence et on fait le switch et on comprend que ça prend un peu de, de temps pour s'y adapter mais ce qu'on veut dire ici c'est que il faut pas avoir peur parce que finalement ce changement il passera comme tous les changements au début, c'est un peu difficile, et après on dit, oh, si ce n'était que ça. Hein? On aime comparer ça, hein, et moi avec un match de foot. Parce que quand on parle du moteur thermique, on est à la fin d'un match de foot, ce qui a eu des prolongations. Et on est dans la 111e ou 115e minute des 120. Ça veut dire qu'il reste plus grand-chose. Mais quand on regarde la voiture électrique, on vient de commencer le match. En fait, l'arbitre a juste sifflé, il y a 3-4 minutes, on ne sait pas encore où on va, mais on sait qu'il y aura encore 90 minutes ou alors hein, 80, 84 minutes ou quelque chose comme ça de match qui sans doute sera super intéressant avec beaucoup de buts, etc. Et peut-être aussi oui, parfois quelques petits problèmes. C'est sûr, hein, toute évolution euh, connaît des petits problèmes, mais je pense aussi que l'industrie et les gouvernements seront là pour résoudre ces problèmes.
1: C'est un livre de, de plus de 200 pages. Euh, il, il contient 19 chapitres, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est un livre qui se lit de bout en bout, sous la forme, euh, la conduite électrique euh, romanesque, ou est-ce plutôt un livre voilà, que, euh, que l'on picore selon les sujets qui nous intéressent et les informations que l'on recherche.
2: Oui, dans le livre, vous avez les plusieurs chapitres sur les, euh, les, les plusieurs parts de l'écosystème de, de rouler en, en électrique. Donc, vous avez tout que vous avez besoin euh, de rouler en électrique euh, de, de la part du climat, de la part de l'électricité, de la part de charger votre véhicule dans les bords de recharge. Donc, vous avez et de l'énergie, de, de l'énergie renouvelable. Le futur avec euh, le V2G, le, le, les bornes donc tout est y compris dans le, book, dans le livre, mais euh, nous euh, ne sommes pas allés en, en détail parce que l'évolution est très grande et nous devons euh, euh, dire un une, une vrai euh, livre avec tous les aspects de rouler en électrique. En fait, on a fait un livre,
0: comme tu dis, ce pas romanesque, ce n'est pas que tu vas dire, ah bah, je vais une fois, c'est captivant. Oui, peut-être c'est captivant quand ça t'intéresse. Mais le but pour nous aussi, c'est d'avoir quelque part euh, une pièce de référence qu'on peut mettre dans l'armoire. Quand on a une question, le dessus, bah, tu prends, tu, tu cherches et tu trouveras. Parce que par exemple, sur l'électricité, il y a tout un chapitre qui explique c'est quoi le kilowattheure, le kilowatt, l'ampère, le, le voltage, c'est quoi charge rapide, ça marche comment, etc. Mais on peut lire, bah, on peut lire dans le lit le soir. Hein, on a fait, et ça me dit, en, en, en apprenant des choses, mais aussi on peut dire, voilà, ah, je veux savoir plus sur ce sujet, ben tu prends le chapitre en question et, et tu lis ce chapitre. Hein. Pour nous, euh, on a voulu que le, le livre soit au, au, un maximum euh, qui n'est pas lié à un moment. Qu'on pourra aussi le lire d'ici deux ans et qu'on retrouvera toujours des réponses à des questions. C'est pour ça aussi que dans ce livre on n'a pas trop utilisé les voitures comme exemple d'aujourd'hui parce que les voitures d'aujourd'hui dans cinq ans ben, seront toutes autres voitures. On a voulu que le livre soit un peu euh, ben, lié à un moment près, mais que on dise ce qu'il y a et ce qui sera et on verra bien dans deux trois quatre ans peut-être on devra refaire un autre livre avec l'état des lieux à ce moment-là parce que bon il y a une évolution et une révolution. Ben, dans deux trois ans les choses seront sans doute Fort différent.
1: Je reconnais bien là le journaliste, euh, Stein. vous venez d'anticiper ma prochaine question, puisque ce livre a été écrit à un moment T, et donc euh, je voulais voir comment il allait s'inscrire dans la durée. Mais peut-on quand même s'attendre déjà à un deuxième volume
2: oui, nous sommes, nous sommes déjà commencé avec ce livre, donc euh, on va commencer avec euh, « Tous à l'électrique », mais euh, la chimie est en train de travailler entre nous, parce que, euh, j'ai dit, euh, Sten est un euh, journaliste, un journaliste automotif, euh, je suis plutôt l'expert le, en, en énergie, donc euh, nous sommes en train de penser, mais il n'y a pas de, de plans concrets à ce moment.
1: Donc on parle beaucoup de, de conduite électrique on parle aussi de la fin des moteurs thermiques à l'horizon 2035, a priori, bien que ça semble déjà être remis en question tout doucement. Est-ce que vous y croyez à la fin des moteurs thermiques en 2035
2: oui, j'en y crois parce que tous les constructeurs sont, sont en train de développer et d'investir dans euh, des plusieurs formes de batteries. Donc, je pense à partir de 2025, les investissements dans les moteurs thermiques euh, viennent diminuer et je pense euh, à environ, en Belgique, environ 2030, la plupart des véhicules seront des véhicules euh, électroniques. Donc, euh, je pense que... On ne doit pas attendre jusqu'au 2035 euh, pour euh, aller en, en électronique à, à ce moment. Donc, euh, même
1: pour le particulier Parce que bon, Stein nous disait tout à l'heure qu'il bon, admet que pour l'instant, ça reste quand même un peu cher pour le particulier.
2: Oui, mais tu dois euh, faire une différence entre les véhicules qui sont en train de rouler et les véhicules neufs. Donc, euh, je pense que en, en, je, environ euh, 2030, la plupart des constructeurs vont aller électronique avec tous leurs euh, modèles.
0: D'accord. En effet, l'offre, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand tu regardes un showroom d'un concessionnaire, ben, s'il y a 16 véhicules, il y aura sans doute 12 véhicules thermiques et 2, 3, 4 véhicules électriques. Ben, quand on regarde ici 10 ans, on, on aura peut-être encore 2, 3 véhicules thermiques et tout le reste sera électrique. Et l'offre sera élargie avec des modèles beaucoup moins chers, peut-être aussi des modèles beaucoup plus chers en plus. Mais on va avoir à remplacer ça parce qu'en fait, il faut savoir que dans le secteur automobile, il y a l'Europe qui oblige l'électrification point ou oh, bah, pas. Ils n'obligent pas l'électrification ils obligent le zéro émission, mais qui en effet hein, en pratique sera par l'électrification et ça veut dire que bah, quand ils ont un milliard à investir ils doivent faire le choix. Est-ce qu'ils vont encore investir leurs milliards d'euros dans le moteur thermique qui en effet en 2035 ne, roi, ne pourra plus être vendu ou plutôt alors dans cette nouvelle technologie qui après 2035 sera encore pour longtemps bah, le standard. Et c'est ça en effet. Même si on aimerait, en effet, continuer à rouler en thermique. Les constructeurs n'offriront plus ce genre de véhicules dans le futur. Cela veut dire que ceux qui veulent encore un thermique mais doivent le faire maintenant parce qu'après, il n'y aura plus, il y aura de moins en moins d'offres. Euh, il y a déjà plus, pas mal de marques qui m'ont dit que voilà, d'ici 2025, d'ici 2030, on arrête totalement le, la commercialisation de, de véhicules avec un moteur diesel ou essence. Et on peut dire, c'est trop tôt, c'est trop tard. C'est comme ça, on ne pourra pas le changer, euh, ce sont des décisions sur le niveau industriel, politique, international, euh, on doit suivre. Et alors, je dis voilà, quand on est dans cette situation d'électrification, essayons d'en tirer le meilleur, quoi, le meilleur quoi, et de voir ce qu'on reçoit, et pas toujours euh, voir ce qu'on perd. Parce que oui, on perd quelque chose, c'est certainement le cas, hein. le, le son d'un moteur V6, j'aime bien. Oui, on ne l'aura plus, mais on aura quelque chose de retour qui pourra être aussi intéressant. Par exemple, le confort de partir le matin quand il gèle avec un véhicule décongelé ou en été, hein, quand il fait chaud, un véhicule qui a déjà été refroidi avant de partir, etc. Je pourrais en nommer encore d'autres avantages, la silence, le confort. Oui, on perd quelque chose, mais on gagne aussi d'autres choses.
1: Pour pallier ce, ce problème de, de prix quand même encore élevé, donc à plus court terme, est-ce que, le donc pour le particulier, est-ce que le, le marché de l'occasion
2: pourrait être une solution oh. Peut-être, parce que nous avons des véhicules euh, à, à partir de, de 40 000 euh, euros et, et plus euh, dans un terme de, de 3 ou 4 années qui viennent au marché de ce... Donc, euh, je ne sais pas qui, que, quelle est la valeur résiduelle de, de ce type de voiture dans trois dans ou quatre ans. Euh... Je crois que la plupart du marché pour les particuliers sera dans les euh, le nouveaux voitures qui sont dans le prix entre euh, 20 et 25 000, euh, 000 euros à ce moment. Euh, et le, les premiers sont déjà connus. Hein, ce sont les, les Volkswagen ID2, ce sont le Citroën euh, qui est euh, communiqué, aussi le, le nouveau Twingo qui est communiqué, communiqué hier. Donc, vous avez des, 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 des nouveaux voitures. et ça sera le marché pour les par particuliers, je pense. Le marché pour les secondes mains, peut-être, mais euh, la valeur résiduelle des voitures batterie électronique est plus haut parce que la batterie ne, dégrade pas, euh, ne, ne va pas diminuer en termes de pourcentage en, 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 en batterie et, et en, en, en énergie et puissance. Donc, euh, euh, je ne sais pas si le marché des véhicules pour des, des entreprises est le, le, le marché le plus intéressant pour des, pour des particuliers.
0: Maintenant, quand on parle de particuliers, je pense qu'une une, une bonne solution à, à envisager, c'est aussi de promouvoir le private lease. Parce qu'en en fait, le danger qui existe, c'est que les gens ont peur de la valeur résiduelle parce que c'est une nouvelle technologie. Quoique, bon, pour le moment, les valeurs résiduelles sont relativement bonnes, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et certainement, quand on est particulier, ça fait peur. Parce que, bon est-ce que j'aurai encore ce que j'aimerais bien avoir d'ici quatre ans pour mon véhicule et pour cela le private lease est une parfaite solution parce que là c'est la société leasing qui vous loue une voiture et qui la reprend après avec tout risque chez elle hein si la valeur vaut moins c'est son problème c'est pas le tien et je pense qu'en effet c'est maintenant peut-être vraiment le moment pour promouvoir cette solution du private lease chez nous elle existe depuis 2015 aussi en Belgique mais n'a pas de très populaire comparé à, par exemple les Pays-Bas où c'est déjà beaucoup plus de clients qui le prennent en particulier, parce qu'en effet, on peut dire oui, on n'est pas le propriétaire. Certes, on n'est pas le propriétaire en privatisme, mais on peut rouler avec un véhicule neuf tous les 3-4 ans sans payer plus qu'un montant fixe connu au préalable. Et certainement, ça pourrait donner accès aussi à une voiture électrique abordable qu'elle ne pourrait pas éventuellement être quand on doit l'acheter au prix plein. Quoi.
1: Là, vous nous parlez d'une autre révolution, c'est ouais. celle de passer de la possession... L'usage selon les besoins et l'allocation. Mais revenons à la voiture électrique. Tant qu'on parle encore de prix, il y a quand même une question qui s'impose. En Flandre, on parle d'une prime en 2024 jusqu'à 5000 euros pour des véhicules de maximum 40 000 euros. Et en Wallonie, à l'horizon 2025... Euh... On a aussi ouais. revu la fiscalité, mais, avec, mais euh, des voitures... bah, avec des voitures électriques qui, si elles sont trop lourdes, trop puissantes, etc., elles, ça coûtera plus cher. Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de cette... Euh de cette
2: politique à deux vitesses Oui, ça, c'est pas une bonne chose. Hein. Euh, dans la petite Belgique, euh, nous avons besoin d'une euh, politique qui est euh, en, en plus en, en, en avantage de, des voitures électroniques. Et certaines des questions dans la région de Wallonne, euh, c'était n'était euh, pas agréable de voir euh, que nous avons peu de bornes euh, dans la région wallonne et nous avons aussi la fiscalité qui n'est pas dans, dans l'avantage de, des voitures électroniques. Ce sont des deux. Je, je, je pense que c'est deux erreurs euh, à ce moment euh, pour, euh, pour développer et accélérer la révolution euh, euh, vers des voitures électroniques.
0: C'est une, une opportunité manquée. Par exemple, la nouvelle TMC de 2025. Bon, 2025, c'est encore 2-3 ans, mais en tout cas... Elle, non, elle non, c'est
1: un an et ah, deux oui, mois. Voilà.
0: <rire> c'est <rire> 14 non, mois. Bah, <rire> oui, c'est oui, oui, euh, plus très longtemps, mais en fait, à ce moment-là, une voiture électrique, hein, quand tu prends l'exemple d'une Peugeot E208, parce que c'est l'exemple que j'ai vu, une Peugeot e 108 électrique va coûter plus à immatriculer qu'une 208 diesel. Alors, c'est quand même contraire à tout ce que veulent les, les gouvernements euh, Les gouvernements veulent qu'on diminue les émissions de CO2 et alors on va faire de sorte que ça soit moins cher d'acheter un véhicule thermique qu'un véhicule électrique. Bon, je pense que ce n'est pas bien fait. Et en plus, en effet, c'est ce que Jochen a évoqué, bah, il y a encore pour le moment aussi un manque d'investissement dans le bornes de recharge, etc., en Wallonie. Mais encore une fois, moi je suis optimiste parce que 2035, c'est aussi loin pour la Wallonie que pour la Flandre. Et... Aujourd'hui, la Flandre a un, un avantage parce qu'elles sont plus loin dans cette évolution. Mais je m'imagine que les Wallons vont aussi se réveiller. Euh, les, les, les autorités wallonnes vont aussi se réveiller. Ben, <rire> on peut s'en douter, mais je pense quand même, il faudra, je pense, attendre un peu les élections. Parce que ce qui se fera après, ben, il y aura quand même, là aussi, l'urgence de faire de sorte que aussi la Wallonie soit prête, comme la, comme la ville de Bruxelles ou la région bruxelloise, comme Flandre. Parce que tous, 2035, c'est pour tous au même moment. Hein. Ce n'est pas qu'en Wallonie 2035 vient plus tard.
1: Tout à fait. Alors voilà, ça fait. De, nous avons parlé pendant de longues minutes de la voiture électrique à batterie. Est-ce la seule technologie euh, envisageable à, à moyen et à long terme
0: Thé Théoriquement, théoriquement, on pourrait dire oui. On a l'hydrogène. On a théoriquement, on a aussi les carburants synthétiques. Mais en réalité. Ces deux ne sont pas de solution à court terme ou à moyen terme pour les V.P. pour les voitures de tourisme. Alors, c'est aussi ce qu'on écrit dans le livre. On fait l'état des lieux, par exemple, sur tout ce qui est l'hydrogène et tout ce qui est les carburants synthétiques. Et on, on... ce serait naturellement fantastique de pouvoir dire, bah, bah, d'ici 2030, on commencera à, faire du carburant, à mettre du carburant synthétique dans notre véhicule essence ou diesel et sans, sans changer quoi que ce soit autre que ça. Et techniquement, c'est possible. Mais en réalis réalis réalistiquement, ce n'est pas possible parce qu'il n'y aura pas assez de production. Et aussi, il y a aussi le problème que quand tu utilises des carburants synthétiques, tu auras toujours des polluants qui sortent autres que le CO2. On l'écrit dans notre livre. Tout bien aussi avec le l'hydrogène, c'est une solution, certes, pour certaines euh, pour certains moyens de transport, peut-être pour le, pieu, le poids lourd, mais pas pour, pour la voiture. Et on explique dans le livre, c'est un peu long pour l'expliquer ici, mais on l'explique dans le livre, pourquoi malheureusement on pourrait dire, par exemple le carburant synthétique, pourquoi malheureusement ce n'est pas la solution à court terme. Peut-être d'ici 25 ans on parlera d'autre chose, mais on ne le sait pas, on n'a pas de boule de cristal, malheureusement parce que sinon on serait très riche, on n'a pas de boule de cristal, on doit voir. Mais aujourd'hui on travaillera avec la batterie et c'est en effet pour le moment la seule alternative crédible qu'on peut utiliser pour en effet diminuer les émissions de CO2 à court terme du transport automobile. Oui
2: pour la plupart des, des alternatives, vous avez besoin de l'énergie renouvelable et ce n'est pas si efficace d'utiliser ce euh, type de, de l'énergie renouvelable dans, euh, dans, dans pour, euh, par instance, l'hydrogène le, ou les, 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 les carburants alternatifs. Donc, euh, euh, vous avez besoin beaucoup, beaucoup d'énergie pour, euh, pour utiliser et pro produire euh, ce type de euh, carburant. Donc, euh, nous pensons que ce n'est pas si efficace d'utiliser ce type de carburant dans de la mobilité de la future.
1: Eh bien, voilà beaucoup de, de sujets euh, auxquels vous répondez, ou alors encore en suspens pour certains. Mais en tout cas, tout cela est à découvrir dans le livre dont je répète le titre « Tous à l'électrique, la révolution est en marche coécrit par Jochen de Smet et Stein Blankart. Où pouvons-nous trouver cet, cet ouvrage de référence
0: euh, Chez les auteurs, logiquement, <rire> mais quand vous ne vous voyez pas, quand vous ne nous voyez pas, vous pouvez toujours aller sur herzberg.be et rtsberg.be, et on peut commander le livre sur le site de
1: notre éditeur. D'accord. Donc, à préciser que ce livre est disponible en français et en irlandais, Hertzberg, c'est la maison d'édition. On le trouve aussi en librairie euh, En Flandre, partout. Euh, en Wallonie, je pense qu'ils seront chez Fnac et Club.
0: Euh, euh... Oui, mais ça c'est en Flandre, oui, on a fait dans les librairies en Flandre partout et en Wallonie, dans les grandes chaînes, sans doute aussi il y aura des exemplaires qui seront là. D'accord. Le prix et Ça
1: sera 30 euros. Ok, parfait. Donc rendez-vous sur euh, hertsbertsberg.be e -E pour commander ce livre. Sten et Jochen, ce fut un plaisir de vous accueillir. Merci d'avoir libéré euh, du temps pour, pour discuter de, de, de votre ouvrage de référence. Quant à nous, nous nous retrouvons euh, bientôt dans une nouvelle édition de Fleet.be Podcast. À bientôt. Au revoir. Au revoir.